0: Capítulo 12 Trocando a mobília de lugar Estela passou sete anos em um relacionamento com Matt. No final dos sete anos, ela era mãe solteira de duas crianças e, como muitas outras, passara alguns anos em um relacionamento com um homem bastante decente, quando Matt foi embora, Estela dedicou sua vida às crianças. Ela acreditava firmemente que, se você cria uma criança direito, não terá que consertar um adulto. Estava determinada a lhes dar o melhor. Nesse processo, nunca deixou que outro homem entrasse em sua vida. Quando se separaram, Estela ainda era jovem, disse a si mesma que não queria dar mau exemplo para as crianças, tendo vários homens entrando e saindo de sua vida. Eu não sei dizer porque ela achou que não poderia encontrar um parceiro certo e estabelecer uma relação estável. A verdade é que Estela andava zangada. Ela ia zangar à igreja, ia zangada à reunião do grupo de apoio das mães solteiras, participava muito da vida de seus filhos, ainda que estivesse zangada, e se dedicou totalmente a eles, usando isso como um disfarce para negar a sua raiva. Nesse meio tempo, também estava negando a si mesma o prazer a felicidade e o companheirismo de um relacionamento que realmente queria mas que tinha medo de não conseguir as crianças são companhias legais mas existem alguns aspectos de um relacionamento amoroso que as crianças não podem fornecer Estela transformou seus filhos em seus parceiros e companheiros e enquanto ela aprendia com eles muita coisa a respeito de amor incondicional e paciência não aprendia o suficiente para eliminar a raiva que carregava há tanto tempo. Durou muito tempo e passou muito rápido. Estela percebeu que os seus filhos eram adolescentes quando uma garota ligou para seu filho. Bem, ele tinha 17 anos e estava se preparando para a faculdade. Era um bom garoto que tirava notas altas e nunca dera um instante de trabalho para sua mãe. Ainda assim, por algum motivo, Estela sentia-se muito desconfortável com o novo interesse amoroso de seu filho. Uma mãe que se sente desconfortável pode tornar nossa vida muito difícil. Ela realmente não pretende, mas torna. Estela passou a monitorar os movimentos de seu filho muito atentamente. Isso incluía restrições nos fins de semana, hora de chegar nos dias úteis e controle, isso mesmo, controle de seus telefonemas. 15 minutos por dia e nada mais. Se passar dos 15 minutos hoje, isso será deduzido nos seus 15 minutos amanhã. manhã. Vê o que eu quero dizer? Ela se sentia muito desconfortável. Ele era um filho tão bom. Aguentou isso apenas porque amava e respeitava sua mãe. Pelo menos aguentou, até ela se recusar a deixá-lo ir em uma viagem com os amigos para esquiar. Essa menina vai? Vai. Bem, então você não pode ir. Mesmo um bom filho que tira notas altas tem seu limite. Esse menino de 17 anos que estava com o pé fora da porta da casa de sua mãe e dentro da universidade havia alcançado o seu. Você está com raiva apenas porque eu tenho alguém e você não tem. E por isso que você não sai com ninguém há 10 anos. É por isso que não se arruma e nem sai. É por isso que gastou sua vida comigo, mas eu não vou ficar aqui e você vai ficar sozinho. No terceiro andar, a verdade nos atacará do lugar mais inesperado. Irá pular na nossa cara, vai balançar o dedo do nosso rosto e lavar a roupa suja em público. Se temos negado a verdade, ela vai nos morder com tanta força que vamos querer contra-atacar. Mas seremos incapazes de fazê-los. Podemos até mesmo tentar retrucar com algo do tipo. Não, não ouse levantar a voz comigo. Isso é muito pouco para impedir que a verdade ataque. Você está com ciúmes de nosso relacionamento com o papai. Você quer que nós o odiemos como você odeia. Você está com raiva porque ele tem uma nova vida e uma nova esposa. Mesmo quando ele tenta ser seu amigo, você não deixa. Se não parar de ficar zangada com ele, irá me perder do mesmo jeito que eu perdi. lo Desculpe, mas ela pediu isso. As crianças são tão claras, tão observadoras, podem ver através de você como um aparelho de raio-x. Sabem o que você faz e, às vezes, o porquê faz. Estela havia criado seus filhos não para que a desafiassem à autoridade, mas para que falassem sua verdade quando os representantes da autoridade estivessem violando princípios e integridade. Ela tinha orgulho disso em suas crianças. O que não percebeu foi que tudo o que ela lhes ensinou também se aplicava a ela. Ela nunca havia falado mal do pai deles, mas estava envolvida em um cabo de guerra, silencioso pelo amor e afeição dos filhos. Sempre que as crianças iam visitá-lo, voltavam com presentes que Estela considerava coisas frívolas, coisas que ela não podia dar a eles, carrinhos de controle remoto, calças de grife, aparelhos de som e assim por diante. Ela achava que ele estava comprando o carinho deles, enquanto ela dava duro para construir um lar para eles. Sempre que acontecia algo importante, papai aparecia. Ele dizia umas palavras e as coisas se resolviam. Todas as vezes que ele fazia isso, Estela tornava a ficar com raiva por ele a ter trocado por uma mulher mais jovem. Bem lá no fundo, Estela estava contente por os filhos terem uma relação amorosa com o pai. Ele sempre o sustentara financeiramente, embora no começo apenas esporadicamente. Entretanto, no momento em que ele deu um jeito na vida, com aquela mulher, Estela nunca mais teve que ligar, perguntando pelo cheque. A verdade é que Estela estava tentando puni-lo por havê-la abandonado, decidir que, ao deixá-la com duas crianças, ele havia arruinado a sua vida. Por isso, determinou que ele precisava ser punido. Todas as vezes que ele via como ela trabalhava duro, como era dedicada, como a vida dela era completamente centrada nas crianças, ela rezava para que ele se sentisse culpado. Aparentemente, ele não se sentia. O que você dá, você recebe. Quando você mora no terceiro andar da casa do amor, irá receber tão rápido que não terá escolha a não ser assumir inteira e total responsabilidade por si e pelos seus atos. Não pode culpar os outros, esconder ou evitar os problemas. Os holofotes estão em cima de você. É quente, é desconfortável. Você tenta se lembrar do que quer dizer daqui por diante. Você sabe que está sob observação e quer fazer tudo certo. Esqueça o certo. Você está no meio tempo. Mesmo em um meio tempo, no terceiro andar, nada é certo. E está tudo bem. Mesmo que pareça completamente errado, você tem que andar mais um pouco. Fazer apenas mais um pouquinho de faxina. Mais importante, você tem total capacidade para reavaliar e ainda quer o que um dia pensou querer. E esses são todos os comportamentos do terceiro andar. Permitir que seus problemas venham à tona para que você possa fazer as mudanças necessárias com amor. Por que eu faço o que faço? Fomos sempre ensinados que o nosso trabalho na vida é sair e encontrar o parceiro perfeito. Quando, na verdade, nosso trabalho é encontrar a perfeição que existe em nós. Como eu não sabia o quanto era perfeita, tinha medo de que as pessoas me abandonassem. Achava que se eu abrisse o meu coração para elas, iriam pegar o que queria e me abandonariam. Através das várias experiências que tive em todos os tipos de relacionamento, aprendi que as pessoas não nos abandonam simplesmente. Tem que ter uma razão para nos abandonarem. Se não possuem uma razão válida, irão fabricar uma, só para poderem ir embora, para saírem do caminho do amor. Havia uma parte minha, uma parte de minha própria psique que dizia se você der às pessoas tudo o que elas querem, elas irão abandoná-la como sua mãe fez. Quando eu tentava fazer isso, tornava-me uma estúpida bajuladora de pessoas, evitando a dor do abandono, fazia o que achava ser preciso para mantê-las ao meu lado, perto de mim, afinal, acabei irritando-as e elas me abandonaram de qualquer jeito, eu achava que era amor, os parceiros achavam que eu estava sufocando, no final, acabei rejeitada ou abandonada. Eles conseguiram escapar das garras da minha carência, inteligentemente disfarçado de amor. Algumas pessoas pulam dentro do estádio do relacionamento, fazem o gol, recebem os 200 paus e nunca mais se ouve falar delas. Então, existem aqueles que já ficaram noivos 18 meses e nunca chegaram ao altar. Também existem aqueles que fizeram o seu trabalho espiritual, que criaram uma vida significativa com os propósitos, que examinaram minuciosamente seus problemas, os arrumaram e ainda assim não conseguem encontrar ou manter um relacionamento amoroso comprometido. Não existem garantias. Não existe garantia de que no final do dia... Depois de todo o trabalho que teve, você vai conseguir um parceiro, ter um relacionamento ou salvar o relacionamento no qual se encontra. A questão a respeito do terceiro andar é que essas preocupações não são mais fundamentais para você. Ter um relacionamento ou estar apaixonado não é mais um aspecto fundamental na sua vida. Isso não significa que você não queria ter um relacionamento. Quer dizer que não irá mais perder noites de sonos para não ter um. O que é fundamental para você no terceiro andar é curar-se, para poder servir e dar apoio a quantas pessoas puder, de todas as maneiras que puder. Você mudou da atração física do porão, carente e pegajosa. Tenho que ter você, meu bem, para o amor estar presente o tempo todo. O amor é o que eu sou. Amor é o que eu dou. Amor é o que eu recebo. Você enxerga tudo como amor. Você vê o dinheiro como um amor. No terceiro andar, você está aprendendo a lidar com todas as situações que surgirem até que realmente encontre uma parceria que ajude você a crescer. Eis um erro gigantesco que às vezes cometemos. Achamos que podemos rezar e meditar durante tanto tempo e com tanta intensidade que Deus irá mandar alguém para nos amar. Não podemos trabalhar para amar a nós mesmos. Encontrar a nós mesmos com a única finalidade de encontrar e amar outra pessoa. Devemos fazê-lo para o nosso próprio bem. Temos que amar, honrar e respeitar nós mesmos para o nosso próprio bem. Sem nenhuma outra condição. É só no terceiro andar que isso faz sentido. Nos andares inferiores, ainda estamos lidando com muitas questões. Agora estamos prontos. Prontos para fazer a mudança do amor condicional para o amor incondicional. Agora estamos prontos para ficar em nossa própria companhia, ao invés de sozinhos. Passamos por um processo de meio tempo no qual nos tornamos autoconscientes e capazes de fazer os devidos desvios e as mudanças necessárias para a transformação espiritual. Não estamos mais à procura apenas de satisfação física, emocional ou sexual. Desejamos a verdadeira e total experiência do amor. Se é isso que estamos procurando, é isso que iremos conseguir.